0: Buen día con todos. Vamos a tener la reflexión del día de hoy, miércoles 28 de octubre del 2020. Vamos a estar leyendo el Salmo 77, verso 2 al 4 y versículo 10. Dice así estos versículos. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Mi nombre es Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Lanza Cristiana Misionera de San Miguel. Hemos titulado a este devocional, Liberados de la Depresión. El autor de este salmo es Asaf, y el salmo en sí mismo está compuesto, si usted ve de dos partes claramente identificables. ¿no? La primera parte va del versículo 1 hasta el versículo 9, en la cual vemos al salmista en el valle de la depresión. Y en la segunda parte, desde el versículo 10 hasta el final del salmo, en la cual vemos al salmista en la, en la cima de la liberación. Consideremos pues la primera parte, el salmista está allí en el valle de la depresión. En estas condiciones, primero lo notamos desconfiado no dice el verso 1 este salmo 77 con mi voz clamé a Dios a Dios clamé y Él me escuchará el salmista está orando a Dios pero parece que no tenía mucha seguridad de ser oído por Dios no dice Dios escuchó mi clamor o Dios escucha mi clamor sino que con una vaga esperanza dice Él me escuchará ¿le ha pasado algo así? ¿usted que me escucha? Me refiero a ocasiones cuando usted ora a Dios por algún motivo, pero dentro de usted no tiene la más mínima esperanza que Dios va a oír y contestar su pedido. Y se cuenta que una ancianita quiso poner a prueba su fe y una noche antes de acostarse, oró al Señor diciendo, Señor, tu palabra dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podemos decir a este monte, pásate de aquí, allá y se pasará, y nada será imposible. «Mira, señor», le dijo esta ancianita, «yo creo que mi fe es más grande que un grano de mostaza y, por tanto, te pido que para mañana, cuando despierte, hayas quitado esta montaña que tengo aquí frente a mi ventana». Dicho esto, la anciana se acostó a dormir. Al día siguiente se despertó expectante, ¿no? Corrió a la ventana y entusiasmada abrió la cortina. ¡Oh, sorpresa! La montaña seguía allí donde siempre había estado. Abatida, la anciana se sentó al pie de su cama y dijo, Señor, sabía que no la ibas a quitar. Bueno, esto nos pasa muchas veces a nosotros. Dudamos de Dios y oramos a Dios, pero sin la fe de que Dios va a oír y contestar nuestra oración. En segundo lugar, encontramos al salmista desconsolado, ahí en el versículo 2. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a él mis manos de noche, sin descanso mi alma rehusaba consuelo. Ese es otro síntoma de la depresión. El salmista estaba en extremo angustiado. En su angustia buscaba ayuda de parte de Dios. Se pasaba toda la noche orando, pero no experimentaba el consuelo que tanto necesitaba. Dice que su alma rehusaba consuelo. ¿No le ha pasado también algo así a usted que me escucha? Es decir, que por más que ora... ¿No experimenta el consuelo, la paz, el gozo que su alma necesita con desesperación? Bueno, es un síntoma de la depresión. En tercer lugar, el salmista se sentía desamparado. Fíjese lo que dice el verso 3. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. En un valle de depresión, pensar en Dios para el salmista no despertaba esperanza ni consuelo, sino más bien queja y desánimo. Quizá el salmista pensaba que Dios la había abandonado y presa de este pensamiento se quejaba de todo y se hundía más en el barro de la depresión. Así nos hemos sentido en ocasiones, ¿verdad? ¿Acaso no hemos pensado algunas veces que Dios es injusto? ¿Acaso no hemos reclamado a Dios? Son síntomas de la depresión. En cuarto lugar, el salmista se encontraba desvelado. Lea lo que dice el verso 4. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. El salmista no podía conciliar el sueño. Me imagino que se acostaba en su cama y por más que trataba, no podía quedarse dormido. Y esto afectó su salud y su estado de ánimo. Dice que estaba quebrantado y no hablaba. Así justamente nos hemos sentido en ocasiones, ¿verdad? Es un síntoma la depresión. Pero en quinto lugar el salmista se encontraba desubicado. Fíjese lo que dice el verso 5 y 6. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Arrastrándose por el valle de la depresión, el salmista está desubicado. Una persona desubicada tiene la tendencia a vivir en el pasado. Y el salmista se angustiaba pensando en lo buena que era la vida en el pasado en lo lindo que se sentía cantando a la noche se dejaba llevar del pensamiento que todo tiempo pasado fue mejor pero usted que me escucha es necesario vivir la realidad el pasado está pisado pero una persona deprimida se refugia en el pasado romántico y eso en lugar de ayudar más lo que hace es este, que uno se profundice en el, fago, en, en el fango de la depresión y finalmente, en sexto lugar, el salmista está dudoso. Lea lo que dice el verso 7 al 9. ¿Desechará el Señor para siempre y no, y no volverá más a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Esto es lo último, amigo que me escucha y amiga. Es un claro síntoma de la depresión, la duda. La respuesta a todas las preguntas que ha hecho el salmista es negativa. Dios no desecha para siempre. Dios no ha cesado en su misericordia. La promesa de Dios no se ha acabado perpetuamente. Dios no ha olvidado tener misericordia. Dios no ha encerrado con ira sus piedades. Estas son realidades que solamente los que están deprimidos no la pueden ver. Esta es la descripción de una persona en el valle de la depresión. Pero en nada nos ayuda el solo hecho de saber que estamos deprimidos. Lo que necesitamos saber es cómo salir del valle de la depresión. Y de esto se ocupa la segunda parte de este Salmo. Básicamente, ¿sabe qué? Se necesita quitar la mirada de nosotros mismos y poner la mirada en la persona de Dios y en el poder de Dios. Note cómo el salmista pone su mirada en la persona de Dios. Verso 10 del Salmo 77 dice, Dije, Enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Mire, el salmista reconoce que mientras se arrastraba en el valle de la depresión, estaba enfermo. Era hora de buscar remedio a su enfermedad. Y no hay mejor remedio que poner la mirada en la persona de Dios. Eso es lo que está haciendo el salmista cuando dice que traerá a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Si usted está deprimido, si usted está deprimida, eh, amigo o amiga que me escucha, no importa cuán deprimido o deprimida y quiere usted salir de su estado de depresión, debe decidirse por usted mismo, dejar de lamerse las heridas emocionales y poner su mirada en la persona de Dios. Es un remedio, déjeme decirle, infalible, infalible, infalible. Saque su mirada de usted mismo y, y, y decida volcar su mirada en la persona de Dios. Después de mirar a la persona de Dios, el salmista mira el poder de Dios. Y note cómo lo hace ahí del verso 11 hasta el 20. Dice, me acordaré de las obras de ya, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. Dios es grande como nuestro Dios, tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José, te vieron las aguas, odio oh las aguas, te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos, la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Nuestro Dios, déjeme decirle, es en extremo poderoso. El salmista está haciendo memoria de lo que Dios ha hecho en el pasado y está meditando en esas obras. Ya no piensa en sí mismo, sino en el poder de Dios. Ahora está hablando acerca de lo que Dios ha hecho en el pasado. Su discurso está enfocado sobre el poder de Dios. Con ese poder Dios redimió a su pueblo. Dios dividió el mar rojo para que el pueblo pase en seco. La naturaleza tembló ante el poder de Dios. Dios hizo cosas imposibles como abrir caminos sobre el mar y pasar sin dejar huella. Dios condujo a numeroso pueblo por el desierto como si fueran dóciles ovejas. Recordar. Y meditar en estas cosas tiene la virtud de sacar a una persona del foso de la depresión. De modo que, amigo, amiga, usted que me escucha, si usted está deprimido, está deprimida, no piense que su solución está en la mano del psicólogo, del psiquiatra, del tranquilizante que le puede recetar un médico. No, no amigo, no amiga, no hermano, no hermana. La solución a su problema de depresión está en la persona de Dios, en el poder de Dios. Solo confíe, el salmista lo hizo y del valle de la depresión pasó a la cima de la adoración. El Dios de la Biblia tiene la facultad de poder liberarnos de la depresión. Vamos a poner punto final a este devocional Ya estaremos comunicándonos el día de mañana. Dios le, le bendiga, le guarde y le libere de todo mal.